0: de intensos ataques durante a última gestão do governo federal, a ciência brasileira agora busca se recuperar. Os desafios passam pela reestruturação de instituições, recomposição do financiamento e até mesmo pelo restabelecimento de laços com o poder público e com a própria sociedade. Para falar sobre esse processo, o USP analisa a conversa neste mês com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Thais, obrigado pelo convite. Sempre é muito emocionante para mim falar com a comunidade da USP.
0: A gente sabe que a ciência brasileira passou por uma série de dificuldades durante os quatro anos da última gestão, o que inclui não só ataques à credibilidade das instituições, como também corte severo de recursos. Por isso, eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa dando um panorama de como encontrou a estrutura do CNPq assim que assumiu como presidente do órgão.
1: Sim, Thaís, tens razão que o ataque foi imenso e, mais do que isso, havia aquele discurso negacionista até desestimulando a apreciação pela ciência. Para falar sobre o CNPq, como eu encontrei, tem que falar um pouquinho antes, porque eu fiz parte da equipe de transição. E, na equipe de transição, nós fizemos um levantamento detalhado de como estava o sistema científico-tecnológico brasileiro. E vimos o desmonte que foi feito, em particular, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas eu pessoalmente, na equipe de transição, não olhei muito os detalhes do CNPq, que eles foram feitos pelo professor Glaucio Oliva, de São Carlos, que foi presidente do CNPq. Então, quando eu decidi aceitar a indicação para o CNPq, fui olhar os dados que nós tínhamos, né? fiquei um pouco preocupado, mas vi que o desmonte no CNPq não foi tão grande como nós vimos no resto do Ministério. Por duas razões, aqui eu quero reconhecer a atuação do professor Evaldo, que é presidente do CNPq, que procurou manter a instituição funcionando da forma correta, atendendo a comunidade científica, apesar de todos os cortes apesar da quebra do quadro pessoal e os próprios servidores do CNPq, que tiveram resiliência e souberam manter a instituição atendendo dentro do possível né, as demandas da comunidade científica brasileira. Então tem alguns problemas, mais de ordem estrutural, que tem que ser acertado, mas não que tem que drasticamente ser alterado.
0: Quais são as ações que o senhor pretende realizar no CNPq Pensando tanto no quadro de servidores, para melhorar a estrutura, quanto em recursos orçamentários e também na infraestrutura de tecnologia da informação, já que a instituição sofreu recentemente um ataque hacker e também passou por um apagão de dados na última gestão.
1: É, esses são pontos importantes, país, porque além da redução orçamentária, que felizmente este ano conseguimos recuperar, substancialmente eu devo dizer, a PEC da transição, passamos de 1,4, 5 bilhões, não lembro bem o número, mas 1,9. Então, isso foi uma recuperação importante, que nos permitiu dar um aumento nas bolsas de mestrado, doutorado, nas científica, etc., né? e ter um pouco mais de recurso para investimento. Mas, mesmo assim, do ponto de vista orçamentário, o que ocorreu nos últimos anos, não só o um decréscimo do orçamento, mas uma diminuição grande dos recursos para fomento e manutenção do CNPq. Então, atualmente, o CNPq gasta cerca de 90% de seus recursos no provimento de bolsas, e só 10% para investimento em projetos de pesquisa e a própria manutenção do CNPq. Então, nesse momento, nós estamos com a nova diretoria indicada, que é gente de muito bom nível, então nós vamos procurar agora trabalhar fortemente, porque está no momento propício, exatamente agora, início de governo, nós trabalhamos no PPA, o Plano Plurianual. Então, vamos trabalhar para colocar mais recursos, aumentar os recursos do CNPq, mas, principalmente, investimentos. Não vamos diminuir das bolsas de jeito nenhum, mas queremos que a proporcionalidade foi como já foi historicamente no passado no CNPq. Essa é a primeira ação muito importante com relação a recursos. A segunda que bem mencionaste, porque como 10% era para investimento, mas também para manutenção, nós temos um problema seríssimo com as nossas duas plataformas principais, a Lattes, a plataforma Carlos Chagas, que tem que ser modernizada, aprimorada. Há cerca de 10 anos foram desenvolvidas, uma, inclusive, a Lattes, não temos todos os programas atuantes, a empresa já acabou. Então, temos que investir recursos e o padre de pessoal tem é muito pouco. Inclusive, estamos estudando agora a possibilidade de fazer, então, um processo de contratação temporária e civil, usando a possibilidade da nova lei trabalhista. Primeiro isso. Depois vamos propor no PPA, isso ainda está sendo elaborado, que tenhamos uma ação separada dentro do orçamento da União para as plataformas. Recursos destinados diretamente para as plataformas, que não saia só dos recursos CNPq, do porque é essencial monetizar umas plataformas. Por exemplo, a plataforma Lattes, Altaís, nós temos da ordem de 7 milhões e 500 mil usuários. Destes, só cerca de 1 milhão e 400 mil são da área científica. Então, veja que a plataforma Lattes é uma plataforma essencial para o Brasil. Muita gente utiliza a plataforma Lattes. Ela é um dos retornos que o CNPq dá à sociedade brasileira. Então, vamos investir sim. Estamos trabalhando. Temos uma colaboração muito forte com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisas, que faz toda essa parte de internet para pesquisa. Temos trabalho com ela ela está nos ajudando a desenvolver todos os métodos para os ataques. Na verdade, não foi nas últimas semanas, não foi um, mas foram cinco ataques hackers, muitos sérios, nós estamos resistindo, mas temos que ter uma atuação até preventiva, isso não é fácil. E isso não tem solução definitiva. Isso é uma doença que sempre existirá e nós temos sempre que estar preparados para evitar que seja atacada. Então nós vamos atuar certamente nesses dois pontos de uma forma bastante assertiva.
0: E como o senhor bem mencionou, um dos seus primeiros anúncios como presidente do CNPq foi o aumento do valor das bolsas de pesquisa, que estavam sem reajuste há quase 10 anos. Apesar desse incremento em 40% para os alunos do mestrado e doutorado, 27% para os pós-doutorandos e 75% para a iniciação científica e docência, a gente sabe que isso não é suficiente para compensar toda a inflação do período. O senhor pretende instituir alguma política de reajuste? Como que estão as tratativas nesse sentido?
1: Bom, no caso das bolsas de mestrado e doutorado especificamente, a avaliação da Agência Nacional de Pós-Graduação é que para compensar a inflação de 2013 para cá, o aumento teria que ser da ordem de 70%. Mas nós sabemos que em nada nós podemos compensar diretamente a inflação, né? e seria ingênuo de nossa parte pensar que o novo governo vem e resolve todos os problemas. Então fizemos o máximo possível. Aliás, algumas das sociedades científicas que mandaram mensagens para a equipe de transição propunham um aumento só de 30%. Porque o aumento do CNPq e da Capes, e nós articulamos para que os aumentos fossem compatibilizados, afeta também as fundações de amparo à pesquisa estaduais. Então, o próprio presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, além da confederação com o FAP, o professor Odir de Lagostin, mencionou que algumas FAPs se sentiram agora numa situação difícil. Então, não é simplesmente dar o um aumento permitido pelo orçamento ou não, mas tem uma articulação muito grande. E foi o um aumento, Thais, emergencial. Foi o um aumento principalmente proposto pela Academia Brasileira de Ciência e pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Eles foram levados em conta e fizemos o um aumento dentro daquela perspectiva. Agora, não podemos manter uma situação que as bolsas de mestrado e doutorado desde 2013 não tiveram aumento. E tem outras bolsas também importantíssimas, que são as bolsas de fomento empresarial, por exemplo, e as bolsas DTI, que não tem aumento desde 2010. Então, o CNPq está agora fazendo um estudo detalhado de como aumentar essas bolsas. Mas, retornando mesmo, às de mestrado e doutorado, que são absolutamente essenciais e pós-doutorado, do ponto de vista acadêmico, nós vamos fazer um estudo para que tenha um reajuste anual. O problema é claro que isso não depende só no CNPq, depende do Ministério da Fazenda, depende da Casa Civil, né? então não é uma decisão só nossa, nós temos que elaborar planos e ter aprovado a nível mais alto do governo.
0: Infelizmente, aqui no Brasil existe uma cultura de que o fazer pesquisa não é considerado uma profissão muito diferente do que acontece em universidades europeias, por exemplo, onde os pesquisadores possuem vínculo empregatício e até direito à aposentadoria. Existe por parte dessa nova gestão de instituições como o CNPq, a CAPES e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, algum plano de estabelecer uma carreira para o cientista ou algum tipo de relação trabalhista mais estável, até mesmo como forma de evitar essa fuga de cérebros para outros países, que a gente viu nos últimos anos.
1: Vamos contextualizar essa pergunta de uma forma mais ampla. Primeiro, o próprio presidente da ANPG veio falar comigo e seus colegas sobre essa questão de profissionalização de cientista ou do pesquisador. Isto, na minha opinião, é um movimento errado. Por que que significa profissionalizar é criar-se um conselho regional, uma lei aprova um conselho regional, que a pessoa tenha uma inscrição e só quem está lá pode fazer aquilo. Não teria sentido criar um CREA de pesquisador que só quem tem aquele CREA possa pesquisar. Então, eu chamei a atenção a deles, um pouquinho de cuidado. O que eles desejam, vamos interpretar o que eles desejam. Foi exatamente o que tu dissestes, ter um contrato de trabalho. É isso que está se falando. Nesse sentido, e colocando nisso, eu e a professora Mercedes Bustamante, a presidente da CAPES, estamos formando um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de usar a lei que foi aprovada ainda no governo Temer, né, que permite órgãos públicos fazer contratações temporárias até quatro anos. Então, nós estamos estudando a possibilidade, e aí eu não quero animar todo mundo, que estudo jurídico é complexo, não é imediato. Mas queremos fazer um estudo que as bolsas se tornem contrato de trabalho temporário, renovável a quatro anos e CLT, que não dê obrigação nenhuma do empregador, entre aspas, né, de manter. Okay. Eu fiz meu pós-doutorado na Holanda e eu era da equipe que julgava exatamente esses contratos de trabalho quando eu estava lá. Eram renovados a cada ano, baseado em relatórios, e durante quatro anos. Não era mais renovável. Se não me engano, a Argentina tem isso também, o CEMAT na Argentina tem isso. Então, isso está sendo estudado. Isso seria a profissionalização, entre aspas, que eu entendo que os jovens queiram. Não sei se isso vai ser possível, mas pelo menos queremos que uma coisa que já se foi bem falada há muito tempo e nunca foi implementada, que pelo menos eles têm, por exemplo, um seguro de saúde contemplado. Então, essas medidas sendo tomadas, eu espero que, se o estudo for aprovado, a pós-graduação seja mais atrativa pelos alunos. Porque, tem razão, para eles não basta só o valor da bolsa, eles querem ter algum tipo de segurança no seu trabalho. E isso vai nessa direção do contrato temporário de trabalho.
0: O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é uma das principais fontes de financiamento de pesquisas no país e, inclusive, é dele que vem recursos para algumas chamadas de projetos elaboradas pelo CNPq. O dinheiro desse fundo sofreu contingenciamentos no último governo, o que prejudicou bastante a ciência brasileira como um todo. Como que tal tá o processo de liberação desses recursos? E existe algum tipo de diálogo entre as instituições governamentais ligadas à área da ciência e tecnologia no sentido de implementar mecanismos que impeçam novos contingenciamentos em gestões futuras?
1: Bom, começando pelo final da tua pergunta, essa articulação já foi feita. A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Progresso de Ciência, ainda no final do ano passado, com uma articulação com o Congresso, foi aprovada a lei que proíbe o contingenciamento dos fundos. Então, a lei está aprovada. Quer dizer, isso foi uma articulação muito importante da ABC com a SBPC, com o Congresso Nacional. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro fez aquela medida provisória que contingenciava os fundos até 2027, fazendo uma liberação gradual. Então, neste ano, por exemplo, os fundos do FNDCT seriam contingenciados a cerca de 40 ou não, 40 e poucos por cento, 50%. Na equipe de transição nós fizemos a proposição que o governo ao logo entrar articulasse com o um Congresso que a medida provisória fosse tirada do Congresso. Não conseguimos êxito nisso, mas conseguimos um acordo com o presidente da Câmara Federal, o deputado Lira, né, de não colocar em votação. E com isso ele não colocou em votação o um fundo e que caducou no comecinho de fevereiro. Mas caducou não significa que os recursos retornem, que cerca de 4 bilhões e pouco de reais, porque não estavam previstos no orçamento. Porque como ele fez a medida provisória, não previu no orçamento. Então o governo atual vai ter que fazer então, uma requisição ao Congresso de complementação orçamentária. Isso não foi feito ainda, eu sei que está sendo estudada pela Casa Civil, a ministra Luciana Santos está participando das discussões, outros ministérios, sendo aprovada, então nós teríamos um pouco mais de 4 bilhões de reais, seria realmente um grande fôlego, né? mas eu tenho plena confiança que o atual governo respeitará a lei, e a lei já proíbe o contingenciamento.
0: Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as mulheres atualmente ocupam 60% das bolsas de iniciação científica, mas representam apenas 35% das bolsas de produtividade, que correspondem ao topo da carreira científica no Brasil. Que ações e sua gestão à frente do CNPq pretende implementar para reduzir essa desigualdade de gênero na ciência brasileira?
1: Bom contextualizar também historicamente. Atualmente, as mulheres... Nas bolsas de iniciação científica, como disseste, elas, quase 70% nas bolsas CNPq, em mestrado e doutorado, atingiram a equidade. Né? Cerca de 50% homens e mulheres, alguma, hoje, nesse ano, um pouquinho mais mulheres de doutorado e mestrado. Bem disseste, na bolsa de produtividade e pesquisa, não é assim. Os homens né, então com 70%, um pouquinho menos, desculpe, 65%, mas o que interessa é que essa diferença ela vem desde 2016 e tem se mantido. Agora, essa é a consequência, primeiramente, vamos analisar bem o dado, uma consequência da evolução histórica. Porque há 10, 15 anos atrás, as mulheres também não tinham equidade nas bolsas de mestrado e doutorado. Então, esse progresso que elas tiveram, significa que tem mais doutoras sendo empregadas e isso vai refletir ao longo do tempo em mais bolsa de produtividade, não tenho dúvidas. O problema é que essa equidade de bolsas de doutorado, que é a que leva então às bolsas de pesquisa, chegou numa época que tem poucos concursos nas universidades nem todas foram empregadas como deveriam e tiveram carreira mais dificultada. Mas eu tenho, primeiro, esperança que a própria evolução histórica vai levar na direção de maior equidade nas boas de produtividade de pesquisa. Mas, mesmo assim, nós vamos ter ações assertivas. Nós estamos agora no processo de nomeação dos membros, reposição parcial dos membros dos conselhos assessores em todas as áreas de pesquisa. Logo que eles forem nomeados, vai ter uma diretiva do CNPq, da presidência, para que essa questão de gênero seja levado em conta Então quando se faz a classificação de uma bolsa de pesquisa Thaís, os projetos mais avançados se destacam logo. Mas a grande maioria que fica no meio, há pouco diferenciação. Aliás, a professora Márcia Barbosa, que agora é secretária do Ministério de Ciências e Tecnologia, ela fez um estudo muito bom mostrando que essa diferenciação, se variasse, não significaria mudança nenhuma. Então, nós temos que passar ao CAs. na verdade, não é só a igualdade de gênero, diretiva em três aspectos: que quando houver igualdade, mais ou menos, de projetos, na decisão seja levado em conta. Igualdade de gênero, a questão racial, que eu vou falar sobre ela agora mesmo, e a questão de distribuição territorial. Na igualdade de gênero, sabemos como fazer. Na racial é mais complexo, porque nós não temos os dados históricos. Os pesquisadores não eram requisitados a colocar a raça ao fazer sua aplicação. Nós temos agora, agora eles colocam, não é obrigatório, nunca será obrigatório, mas muitos colocam quando assim o desejo. Então, nesse ano, nós já temos levantamento sobre isso. E o outro é a questão territorial. Então, quando se coloca, faz uma equiparação entre projetos mais ou menos do mesmo nível, até com pouca diferenciação, mas que venha, por exemplo, de regiões como o norte, o centro-oeste, ou locais que tenham menos qualidade, que isso seja levado em conta ao atribuir as bolsas. Então, essas são as medidas que nós tomaremos mais assertivas para tentar reverter essa desigualdade.
0: No evento em que houve o um anúncio do reajuste nas bolsas da CAPES e do CNPq, o presidente Lula falou sobre a possibilidade de trazer a ciência para a formulação de políticas públicas estratégicas. Qual a importância dessa sinalização e como que o senhor pretende dialogar com o governo para ajudar a tornar isso uma realidade, ou seja, realmente trazer a ciência para a formulação de políticas públicas?
1: Eu vou falar sobre isso só para fazer um comentário ainda sobre pergunta anterior, que tem algo que eu não disse. O CNPq, na questão de gênero, sempre teve programas muito propositivos para incluir mulheres na ciência, né? chamado Programa Meninas na Ciência. Vocês viram que agora, recentemente, a ministra Luciana Santos anunciou a chamada que nós vamos colocar 100 milhões de reais para chamadas nesse Programa de Meninas na Ciência. Só para ter uma ideia da dimensão disso, e o CNPq tem vários já tem historicamente várias medidas para valorizar cientistas etc, muito elogiados, os dois programas anteriores de mulheres na ciência foi 8 e 11 milhões de reais. Então nós estamos aumentando quase um fator 10. Isso mostra uma ação muito assertiva do governo na questão de gênero. Bom, nesses programas estratégicos, tem vários propósitos que nós estamos estudando. A primeira, já vamos pegar um pontos específicos a Amazônia. Na equipe de transição, nós fizemos a proposta de que no Ministério fosse criada uma subsecretaria da Amazônia. Isso foi criado então essa subsecretaria existe não, não sei ainda se o subsecretário foi indicado, mas ao ser indicado eu espero entrar em contato com ele para ter demandas específicas principalmente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia também, outros biomas ah, importantes como o próprio Bantanal né? e também projetos interessantes para a questão das populações originárias então seriam chamadas específicas para isso, nós vamos ter que elaborar nessa direção. Na questão do meio ambiente, aí vem minha parte ambiental, inclusive sou da rede de sustentabilidade, não né? Conversei ontem com o presidente da rede, nós vamos estudar a possibilidade de falar com a ministra Marina Silva, minha grande amiga, que nós façamos uma colaboração com o Ministério do Meio Ambiente para também ter chamadas diretamente relacionadas à questão do desmatamento e desenvolvimento sustentável usando a biodiversidade da Amazônia. Já teve no passado, mas queremos reforçar essas ações, né? Veio ah, recentemente o professor Saraiva da Escola Politécnica, veio nos conversar conosco e nós vamos estudar agora com ele também fazer chamadas e projetos especiais para a questão da fome, da alimentação para diminuir o problema, então, estudos que fazem nessa direção. Já existe um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um NCT, né, que estuda a questão da fome. Talvez nós possamos ampliar essas iniciativas. E outras que estamos ainda estudando, estou esperando toda a diretoria assumir para especificar com cuidado.
0: Na gestão anterior, houve um embate muito grande entre o governo e a academia, principalmente durante a pandemia, quando a gente viu aí uma grande quantidade de desinformação que acabou interferindo na confiança da população na ciência. O que o CNPq pretende fazer para se reaproximar da sociedade?
1: Bom, Thaís, isso tem que ser mais que o CNPq, tem que ser o governo e toda a academia, né? O grande parte dessa questão, que eu estava mencionando há pouco, infelizmente também é decorrente das mídias sociais. Eu até mencionei recentemente, eu tive há dois anos atrás participando de uma mesa redonda que foi promovida até pelo Instituto Questão Ciência, Instituto Aspen, Instituto Questão de Ciência da Natália Pastenac, e nessa mesa redonda era eu e a Maria de Cristina que foi durante, acho que 15 anos, a editora científica-chefe da revista científica American. E ela levantou um ponto interessante, que não é só o Brasil, no mundo todo, né? que, infelizmente, o negacionismo científico usa de uma forma muito ardilosa as redes sociais. E acabou criando nas redes sociais uma ansiedade na sociedade de ter respostas rápidas e não complexas. E muitas vezes as respostas vão em conta do que eles querem acreditar. E muitas vezes esse negacionismo usa isso intencionalmente de forma agilosa. E ela chamou atenção, ela está correta, que nós, comunidade científica, não aprendemos ainda a saber lidar bem com isso. No passado, por exemplo, nós temos o grande exemplo da Uso, meu grande amigo, que eu recordo com muito saudosismo dele, o professor Ernesto Hamburger, que fez Estação Ciência na Lapa, fazia divulgação científica e assim por diante. Isso não basta mais para os jovens não vamos trazê-los tão facilmente para a estação de ciência. Temos que saber atuar nas redes sociais. E isso nós vamos ter que aprender, e do ponto de vista do CNPq, é pensar, nós estamos vendo como podemos, talvez, fazer chamadas nessa direção. Não é um problema simples, não é uma questão simples para ser equacionada, mas sim terá um estudo de como trabalhar do ponto de vista do CNPq. Mas retorno que precisa de uma ação articuladora forte do Estado, inclusive, na minha opinião, revendo completamente a Base Nacional Comum Curricular, que vai na direção de diminuir a importância das ciências naturais no ensino médio. Isso tem que ser revisto. Tem que aumentar fortemente os trabalhos de laboratório no ensino médio. Então, tem muitas ações. E, principalmente, o Ministério da Educação tem que atuar nessa direção.
0: Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao final. Nós conversamos com o professor Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Professor, a gente deseja boa sorte em sua gestão e deixamos o USP Analisa sempre aberto a vocês para discutir questões importantes para a pesquisa brasileira.
1: Obrigado, Thaís, pela oportunidade e meu abraço fraterno a toda a comunidade da Universidade de São Paulo.
0: O USP Analisa deste mês fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.